0: Da haben wir jetzt wirklich ein Konzept hingestellt mit dem Joint Venture Bugatti Riemals unter Porsche-Beteiligung, was sich absolut sehen lässt. Also wenn wir hier nicht alles falsch machen, dann stellen wir hier eine Kombination auf die Beine, die eigentlich im Hypercar-Segment unschlagbar sein sollte. Die Themen, die da jetzt entstanden sind oder auch noch entstehen werden, die sind natürlich ein wunderbares Beispiel dafür, was geht, wenn die richtigen Partner zusammenarbeiten. Und ich habe es immer gesagt, ein Börsengang der Porsche AG würde ja auch bedeuten, dass wir noch mehr Freiheit bekommen, dass wir noch interessanter werden für Partnerschaften, auch mit Tech-Unternehmen. Und das ist letztendlich was Wichtiges in Zukunft. Wir geben auf jeden Fall als Porsche Vollgas in die Richtung. Wir werden den Börsengang so weit möglich vorbereiten. Mein Name ist Bastian Tim.
1: Herzlich willkommen zum Corporate Finance Award Podcast nachgefragt der Börsenzeitung in Partnerschaft mit PwC. Porsche gewinnt in diesem Jahr in der Kategorie Mid and Small Caps. Ja, bei Porsche gibt man weiter Vollgas nicht nur beim anvisierten Börsengang, sondern auch beim Joint Venture Bugatti und Rimac. Fast ein Jahr Transaktionsgeschichte steckt hinter der Zusammenführung von Bugatti und Rimac, bei der hinter den Kulissen hart gerungen wurde, wie Porsche CFO Lutz Meschke mir verriet. Wie er die Transaktion persönlich erlebt hat, welche Erfolgsfaktoren am Ende ausschlaggebend waren und wie es um die Börsenpläne steht, hat er mir Ende März in Stuttgart erzählt. 5. Juli 2021 in Dubrovnik, <lacht> äh, Verkündung des Joint Ventures, Bugatti Rimac, Sie waren auch vor Ort, Porsche-Chef Blume war auch vor Ort, Mate Rimac war vor Ort, ich habe mir das auch angeschaut, die Präsentation. Ähm, wenn Sie an diesen Tag zurückdenken, wie haben Sie diesen Tag erlebt?
0: Ja gut, das war Emotion pur schlechthin, also... Hat ja alles auch äh, mitgespielt, das Wetter war fantastisch, die, die Stimmung vor Ort war genial. wie man schon gesehen hat, wie die Autos äh, mit dem Hubschrauber reingeflogen wurden, das war schon wirklich ein ganz, ganz spezieller Moment. Und ja, es war auch im Prinzip ähm, so das äh, Ende einer, einer langen Transaktionsgeschichte, ähm, die ja fast ein Jahr gedauert hat. Also von der Idee bis dann letztendlich zur Verabschiedung des Konzepts, so wie es heute dasteht, haben wir wirklich auch zäh gerungen und äh, hat sich ja am Ende auch gelohnt. Ich glaube, da haben wir jetzt wirklich ein Konzept hingestellt mit dem äh, Joint Venture Bugatti Riemals unter Porsche-Beteiligung, äh, was sich absolut sehen lässt und ja, wo die richtigen, ähm, Attribute jetzt zusammenkommen. Einmal auf der rimat seite das Thema Innovationen im Bereich Elektromobilität, Hochleistungsbatterie. Auf der Bugatti-Seite die tolle Marke mit wahnsinniger Tradition, einem tollen Kundenkreis und einem wirklich sehr, sehr guten Händlernetz auch und der wirklich einzigartigen Manufaktur in Molsheim. Und Porsche ist dabei, wir können unsere Kompetenz mit einbringen und von daher ist das eine Ausgangssituation, die eigentlich da im Hypercar-Segment nicht besser sein könnte. Und von daher war das eine wahnsinnig tolle, ausgelassene Stimmung. Ich glaube, die Bilder haben es auch ein Stück weit rübergebracht. Ich habe es mir danach auch anschauen können. Und ja, es ist ein hochemotionales Gefühl, definitiv.
1: Auch sehr emotional, wie, wie Marte noch nochmal so die Geschichte auch von seinem jungen Unternehmen ja dargestellt hat, auch sehr persönlich, angefangen mit einem Dreier bmw den er irgendwie getuned hat als erstes E-Auto. Dann ruft dieser Mann Sie als Gottfaser des Deals auf die Bühne. Haben Sie da ein bisschen Gänsehaut bekommen, als Sie dann auf die Bühne gerufen wurden? So?
0: Ja, die ganze Atmosphäre war schon so. Ich habe es ja gerade äh, geschildert, ja, dass man da einfach Gänsehaut äh, bekommen musste und ja, Ich habe es auch eben kurz angedeutet, dass das ja nicht ganz ohne Mühe war, diesen Prozess dann auch wirklich zum Erfolg zu bringen. Und dann ist es natürlich schon ein schönes Gefühl, wenn man dann gemeinsam äh, oben auf der Bühne steht und, ja, und diese tolle Partnerschaft dann verkünden kann. Und ähm, ja, man ist schon ein Stück weit stolz darauf, was man da erreicht hat und vor allen Dingen auch eine Zukunft jetzt für die traditionsreiche Marke Bugatti äh, auf die Beine gestellt hat, äh, denn äh, alleine ohne Unterstützung jetzt die Transformation zu machen in, in Richtung Elektromobilität ist natürlich extrem schwer für eine kleine Marke wie Bugatti. Und jetzt im Zusammenspiel äh, mit Riematz, äh, wo der klare Fokus ja auf den Zukunftsthemen Elektromobilität und Batterie liegt, habe ich natürlich eine ganz andere Ausgangssituation für eine erfolgreiche Zukunft. Und ja, da ist man schon ein bisschen stolz, dass man das gemeinsam mit den Kollegen, die mit oben standen, mit Marte Riemals, mit Oliver Blume ja, und dem ganzen Team, was dahinter steht, natürlich anschieben konnte.
1: Klar, wie, wie, viel, wie viel Arbeit steckt denn jetzt, um das auch mal zu coveren, diesen Aspekt, wie viel Arbeit steckt jetzt auch in der Vorbereitung, Strukturierung dieses Joint Ventures?
0: Letztendlich mehr als man äh, denkt, weil wenn man die äh, Attribute, die da jetzt zusammenkommen, aufzählt, dann sollte es eigentlich jedem einleuchten, dass wir da was absolutes Sinnvolles kreiert haben. Aber natürlich ist das am, am Anfang eines langen Prozesses bei den verschiedenen Playern, die da am Start waren, äh, nicht immer so ganz klar gewesen. Da musste man schon immer wieder auch für seine speziellen Ansichten kämpfen. Wie geht man jetzt um? Mit dem Thema Bugatti, mit der Einbringung äh, bei Riematz. Porsche war schon investiert in Riemats, machen schon technologische äh, ja. Kooperationen mit Riematz. Und jetzt kommt VW mit der Marke Bugatti, bringt man das als VW ein, ist dann Partner bei dem Joint Venture Bugatti Riematz als VW oder geht Porsche in Komplettverantwortung und sagt, neben unserer äh, ja, Partnerschaft mit Riemanns auf der Technologieebene, gehen wir auch gemeinsam mit in dieses äh, Joint Venture rein. Und das war natürlich ein Thema, was wir äh, sehr ausgiebig diskutiert haben, was auch in die Gremien musste und wo man sehr, sehr stark auch Überzeugungsarbeit leisten musste. Und ähm, von daher, ich habe es eben geschildert, fiel einem schon ein Stück weit ein Stein vom Herzen, äh, dass man das Ganze dann am Ende auch so zum Erfolg geführt hat zumindest mal so zum Erfolg geführt hat, dass wir jetzt eine glänzende Ausgangssituation haben, auch für die Entwicklung neuer Produkte bei Bugatti Riematz. Mhm. Haben Sie jetzt in diesem Prozess sicherlich auch Marte Riematz noch mal
1: viel besser kennengelernt, oder? Über die Wochen und Monate, als das auf die Beine gestellt wurde. Ja, wir kennen
0: uns ja schon relativ lang. Ich glaube schon jetzt sechs Jahre mittlerweile. Wir kannten es uns vorher schon ganz gut. Aber natürlich ist das noch mal ein Moment, in den, in den entscheidenden Monaten vor dem Abschluss eines solchen Deals, wo man noch mal deutlich mehr miteinander zu tun hat. Und äh, wir waren aber schon von Anfang an von ihm und seinem Team überzeugt. Sonst wären wir auch 2018 nicht eingestiegen mit, mit einer 10-Prozent-Beteiligung äh, an Riematz. Wir haben dann auch äh, nachhaltig äh, weiter investiert in 2019 und 2021 unsere Anteile dann auf 24 Prozent ausgedehnt. Von daher waren wir auch schon zu dem Zeitpunkt sehr von Riemats überzeugt. Mhm. ist ja jetzt schon eine sehr, sehr lange Zusammenarbeit, wenn man so will. Zumindest mal, wenn man so Start-up-Szene als Vergleich nimmt.
1: Absolut. Ähm,
0: was, ist das, wie, was ist das für ein Typ?
1: Der wird ja auch gerne mal beschrieben so als der, der Elon Musk irgendwie vom Balkan. Ist das zu despektierlich? Passt das ein bisschen oder...
0: Ja, das ist jetzt schwer zu sagen für mich, weil ich Elon Musk persönlich nicht kenne, aber es ist ein, ja, ein absoluter ja, Self-Made-Typ mit, mit tollen Ideen, mit einem absoluten Greif, wo man in jeder Pore spürt, dass er absolutes Fach know how hat und alles dafür tut, seine Themen zum Erfolg zu bringen. Und von daher ist das äh, sicherlich schon in die Richtung gehend. Wie gesagt, der direkte Vergleich äh, steht mir nicht zu. Aber es ist eine beeindruckende Persönlichkeit. Er ist ähm, wirklich ähm, zum einen lockerer Typ, hat aber auch unglaublich viel Tiefgang und bringt die Seriosität mit, die man, glaube ich, an der Stelle auch braucht. Mhm. Lassen Sie uns nochmal wirklich über die Gründe auch
1: sprechen. Sie haben sie natürlich jetzt hier und da schon angerissen, aber wenn Sie es nochmal sehr griffig auf den Punkt bringen. Was sind die Gründe für dieses Joint Ventures? Aus Porsche-Sicht?
0: Das hat eine lange Historie. Sie wissen, mit dem, mit dem Taycan haben wir Neuland betreten in Richtung Elektromobilität bei Porsche. Haben uns relativ früh dafür entschieden, diesen, diesen Schritt zu gehen. Schon in, in 2014 die entsprechenden Vorbereitungen gestartet. Und haben natürlich dann auch immer Ausschau gehalten, wer könnte in dem Bereich Elektromobilität Hochleistungsbatterie, der richtige Partner sein, Kooperationspartner. Und äh, dann wurde mir 2016 Zeitungsartikel, oder 15 war es, glaube ich, sogar schon, Zeitungsartikel äh, zugesteckt über Marte Riematz und sein Team. Wurde mal geschildert, äh, was da an Pioniertätigkeiten im Bereich Elektroantrieb und, und Hochleistungsbatterie im äh, Niemandsland, OEM, Niemandsland Kroatien gerade passiert. Und da habe ich gleich gedacht, das sollten wir uns mal ein bisschen näher anschauen. Ich ähm, habe dann die Geschäftsführer unserer Porsche Engineering gebeten, sich den Marte Riemals und sein Team mal anzuschauen und äh, mal wirklich dann äh, nachzufühlen, ist das jetzt wirklich äh, so ein Genie, der da in Kroatien äh, sein Unwesen treibt. Und äh, da war dann relativ schnell klar, dass das Riematz und sein Team für uns doch als Kooperationspartner sehr interessant sein könnte. Und dann haben wir uns relativ schnell entschieden, einzusteigen. Und dann in 2018 haben wir unsere erste Beteiligung in Riematz gezeichnet. Und jetzt quasi auch nochmal mit Blick auf Bugatti.
1: Da war irgendwie auch klar, da suchte man nach einer neuen, sag ich mal, neuen Zukunftsmöglichkeit für diese Marke, die Marke zu entwickeln. Und da haben sie dann gedacht, das könnte irgendwie gut zusammenpassen.
0: Ja, es war innerhalb des VW-Konzerns ja schon länger ein Thema. Wie gehe ich mit den, mit den Marken langfristig um? Macht es Sinn, alle Marken im Konzern zu halten oder schauen wir uns mal Möglichkeiten an, auch Marken vielleicht an die Börse zu bringen oder Kooperationspartner zu finden, um dann diese Marke langfristig weiterzuentwickeln? Und als das Thema dann auf Bugatti kam, war im VW-Konzern relativ schnell klar, dass man auch mal in Richtung Riematz schauen konnte oder sollte. Und dann kamen wir als Porsche natürlich dann sofort mit ins Spiel und haben gesagt, das kann absolut Sinn machen. Wir kennen die Firma natürlich jetzt schon ein Stück weit aus unserer Zusammenarbeit, aus unserem Investment und haben dann relativ schnell gesagt, also die Symbiose, von dem Thema Bugatti als starke Traditionsmarke und äh, digitalisierter Elektro-Startup äh, bei Riematz. Das kann absolut Sinn machen oder das macht Sinn. Also wenn wir hier nicht alles falsch machen, dann äh, stellen wir hier eine Kombination auf die Beine, die eigentlich im Hypercar-Segment unschlagbar sein sollte. Und dann,
1: sind, dann ist man auf Marte zugegangen mit der Idee und der war auch direkt Feuer und Flammer, gesagt, ja, yeah, what a great idea,
0: ja, da ist VW zunächst mal auf, auf den Mate Riemanns zugegangen und ich glaube, von beiden Seiten äh, fand man die Idee durchaus attraktiv, attra attraktiv und äh, wie gesagt, dann kamen wir natürlich als Porsche direkt mit ins Spiel. Und dann hat man es quasi entwickelt. Und dann hat man es gemeinsam entwickelt mhm. mit den VW-Kollegen, mit den Kollegen von Riemanns. Was waren die Herausforderungen auf dem Weg dann,
1: bis man in Dubrovnik an diesem schönen Sommertag stehen konnte, die Hypercars um sich geparkt, die mit dem Heli eingeflogen wurden? Was waren die Herausforderungen dahin?
0: Ja, die Herausforderungen sind erstmal natürlich dann auch auf finanzieller Seite zu sehen, denn letztendlich muss man ja eine faire Bewertung machen. Was bringt man denn am Ende in ein solches Joint Venture ein? Auf der Bugatti-Seite war es relativ klar, wir wollten Bugatti natürlich als, als Marke möglichst gesamthaft einbringen. Auf der Rimac-Seite muss man erstmal schauen, dass man den Hypercar-Bereich vom Technologiebereich trennt, also von dem Bereich, äh, den man zu einem Tier-One-Lieferanten entwickeln äh, möchte. Und deswegen war natürlich die Herausforderung in der Aufspaltung des Geschäfts erstmal zu sehen und dann in der Bewertung der einzelnen Teileinheiten. Und natürlich dann, wie kann eine Zusammenarbeit dann langfristig aussehen? Wie kann ein erstes gemeinsames Produkt aussehen? Daraus entwickelt sich dann natürlich ein Business Case. Und äh, ein Business Case muss halt so aufgebaut sein, dass er hinreichend profitabel am Ende ist. Und da muss man natürlich die Zusammenarbeit oder die Ausarbeitung erstmal gemeinsam hinentwickeln Denn es gab natürlich durchaus unterschiedliche Ansichten am Anfang, wie die richtige Vorgehensweise ist was die richtigen Produkte sind in der gemeinsamen Arbeit. Und das dauert seine Zeit. Und ich habe es gesagt, äh, da ist ein Jahr schnell vorbei. und <lacht> ja, dann, ja, äh, Ist man am Ende wirklich erleichtert, wenn man dann am 5. Juli in Dubrovnik steht und diesen Moment dann genießen kann.
1: Haben Sie zwischendurch mal gezweifelt und dachten wirklich, oh Gott, das kann komplett nochmal ein Rohrkrepierer werden, jetzt salopp formuliert? Oder waren Sie immer sehr überzeugt, man findet da irgendwie
0: schon zusammen? Das können Sie ja im Nachrückblick nicht jetzt einfach erzählen. Nein, ich habe hab ja gesagt, das ist ein, ein relativ mühsamer Prozess, weil es viele, viele unterschiedliche Stakeholder in so einem Prozess gibt mit unterschiedlichsten Erwartungshaltungen und es ist natürlich immer wieder schwierig, wenn man ein bisschen was abdriftet, alle Player wieder auf eine gemeinsame Linie zu bringen und das kostet schon äh, den ein oder anderen Nerv, das gebe ich zu, aber ich war von dem Thema von Anfang an überzeugt und von daher war ich mir sicher, dass wir das auch zum Erfolg bringen können.
1: Elektrifiziert vielleicht kann man sagen. Vielleicht Anfang sogar Anfang elektrifiziert.
0: <lacht> <lacht>
1: ähm, Sie haben es eben gesagt, Man muss ja, es ist ein Business Case, man muss sich darüber verständigen, was soll am Ende hinten mal rauskommen, was für Produkte. Wann kann man denn den ersten Bugatti, der quasi aus diesem Joint Venture dann mal entsteht jetzt, also erstmal werden ja noch Bestellungen abgearbeitet, die es schon gibt in Molsheim, wann kann man damit rechnen, frühestens vielleicht?
0: Ja, sie kennen sich auch ein bisschen aus äh, in der Entwicklung äh, im Automobilbereich. Von daher steht das neue Produkt natürlich jetzt nicht kurzfristig vor der Tür, sondern es ist ein ganz normaler Entwicklungsprozess, den man jetzt äh, begonnen hat und dann ja so Richtung, Mitte des Jahrzehnts, denke ich, werden wir am Start sein. Und das Spannende
1: bei dem Thema ist ja auch, einige Beobachter hatten gedacht, gut, da kommt natürlich der E-Bugatti raus, No-Brainer. Und dann hat der Marte Riematz auch gesagt, nee, nee, da kommt jetzt nicht der reine E-Bugatti raus, sondern es wird schon eine Kombination sein aus Verbrenner und E.
0: Ja, auch das ist ein Prozess, um da kommen. Man macht natürlich dann auch Kundenbefragungen. Wie sehen das gerade die Bugatti-Kunden, wie stark sehen Sie schon das Elektromobilität im, im Hypercar-Bereich für Ihre eigene Marke Bugatti. Und dann muss man halt abwägen, wann ist der richtige Zeitpunkt für einen, für einen reinen Elektro-Bugatti und wo braucht es vielleicht noch einen Zwischenschritt. Und so hat man sich dem Ganzen genähert. Und ich glaube, das Konzept, was wir jetzt alle gemeinsam vorhaben, das passt in die Zeit, wenn es kommen soll.
1: Und am Ende ist es ja auch ein bisschen, wie weit entwickelt sich, wie schnell entwickelt sich die Technologie? Denn am Ende basieren ja auch so Konzepte auf Technologien, ich sag mal Feststoffakku oder so. ist ja auch die Frage, wann ist der denn wirklich so weit? Das kann man ja nie genau so sagen, ne? wie bei so einer Pizzabestellung, dass man sagt, 18 Uhr
0: kommt die. Das ist genau richtig. Und das Thema Feststoffzelle, das diskutieren wir alle schon sehr lange. Wir haben die ersten Gespräche auch schon 2014, 2015 geführt, mit Startups da hieß es, die Industrialisierung kommt Ende des Jahrzehnts, also dann Richtung 2019, 2020. Und jetzt redet man bei der, Feststoff, redet man bei der Feststoffzelle ja, von einer Industrialisierung frühestens 2027, 2028. Und da sieht man schon die von Ihnen angesprochenen Ungewissheiten, die man da im Auge haben muss. Und deswegen ist es wichtig, dass man da immer auch ähm, ja, im Gespräch bleibt, flexibel bleibt und dann den richtigen Zeitpunkt auch erwischt für die jeweils neuen Produkte. Kön können
1: Sie ganz kurz sagen, was macht das Thema Feststoffakku oder was macht diese Technik so spannend auch beim E-Auto?
0: Das ist die Reichweite am Ende, die ähm, da im Vordergrund steht. Und äh, da geht es ja am Ende drum bei, bei Elektrofahrzeugen. Ich glaube, es ist schon unglaublich viel passiert. Die Leistungsfähigkeit eines Elektroantriebs, äh, die kennt ja inzwischen fast jedes Kind. Deswegen sagen wir ja auch immer, es passt enorm zu einer Sportwagenmarke, weil diese Beschleunigung, die sie haben und auch durch den niedrigen äh, Schwerpunkt der Batterie haben sie eigentlich fantastische Sportwageneigenschaften. Aber dann für eine Alltagstauglichkeit ist natürlich eine, eine lange Reichweite ganz, ganz wichtig. Und das ist vor allen Dingen dann für das Volumensegment wichtig, dass ich da natürlich immer wieder auch diese Alltagstauglichkeit mit der langen Reichweite beweisen kann. Und von daher ist das Thema Feststoffzelle an der Stelle so interessant. Das macht ja auch, wenn
1: man wirklich dieses, von einer strategischen Perspektive sich diesen Deal, dieses Joint Venture nochmal anguckt. Das Spannende ist ja einerseits, die Marke Bugatti mit Riematz äh, zusammen weiterzuentwickeln. Das andere ist ja vielleicht auch von diesen Technologien, die dort entwickelt werden, die ja auch wieder bei Porsche natürlich, ich, ich sage mal den neuen Elva zum Beispiel, dass man vielleicht diese Technologien auch beim neuen Elva mal implizieren kann oder denke ich da Das fast war ja, nee, genau? nee,
0: das ist ja absolut richtig. Das war ja im Prinzip der, der Beginn unserer äh, Kooperation porsche Riemanns, das wir gesagt haben, gerade in, in dem Bereich ähm, Elektroantrieb und äh, Hochleistungsbatterie, da wollen wir kooperieren. Äh, da wollen wir natürlich auch Partnerschaften eingehen äh, in Richtung Entwicklung oder auch in Richtung äh, Belieferung von Teilen. Und das haben wir ja jetzt äh, angeschoben. Die ersten Serienprodukte werden schon entwickelt und sollen dann relativ schnell dann auch äh, in die Produktion gehen. Und das ist das, was so eine technologische Partnerschaft am Ende ja ausmacht, äh, dass am Ende auch beide Seiten davon profitieren. Wir helfen äh, Marte Riematz und seinem Team bei der Industrialisierung, beim produktions how und natürlich auch bei der Methodenkompetenz im Entwicklungsbereich. Und wir profitieren von diesem innovativen ja, Start-up, Start äh, was ja wirklich äh, auch immer wieder neue, neue Ideen äh, bringt, ja, wo man sich im normalen Seriengeschäft gar nicht mit beschäftigen kann und natürlich auch ein bisschen aggressiver äh, an die Themen rangeht, als es jetzt ein, ein, äh, ja, ein gestandener OEM sich auch leisten kann. Und das ist das Gute in der Zusammenarbeit zwischen ja, einem Traditionsunternehmen und einem äh, Start-up, äh, dass man ja, beide Seiten äh, im Prinzip in die, in die äh, jeweils gegenseitige Richtung ein Stück weit schieben kann. Porsche profitiert von diesem jungen dynamischen Unternehmen. Wir werden dadurch automatisch äh, kreativer, nicht nur im, im äh, Entwicklungsbereich, sondern dieser ganze, äh, ja, Start-up-Spirit, der färbt natürlich in, in alle Bereiche ab. Deswegen ist das Thema Beteiligung im, im Venture-Capital-Bereich für uns so wichtig. Und auf der anderen Seite lernt ein Start-up von uns ein Stück weit, äh, seine Produkte dann auch zu industrialisieren, um dann den nächsten Schritt zu machen und dann auch wirklich ein gestandener Technologiepartner sein zu können und dann eigentlich auch erst äh, reif zu sein, um Tierwandlieferant zu werden. Und das ist ja eigentlich das Ziel, von, von Riemanns immer gewesen. Und gemeinsam führt das dann wirklich auch vielleicht zu disruptiven Technologien, wo man wirklich die gesamte Automobilindustrie verändern kann, oder? Absolut, dass man sich auch gegenseitig antreibt, genau, in der Zusammenarbeit. Also wirklich die Stärken auf beiden Seiten zusammenbringt.
1: Kann das auch dazu führen, dass wir dann vielleicht einen 911er sehen, der dann doch vielleicht elektrifiziert wird? Man sagt ja, Porsches Portfolio wird zu 80 Prozent, ist immer zu lesen. Korrigieren Sie mich, Sie kennen die Zahlen alle viel besser als ich, aber wird ziemlich elektrifiziert. Der 911er war immer so ein bisschen das Heiligtum. Aber 2030 wird es vielleicht da auch einen Dual Track geben, den 911er mit Verbrenner und dann so eine Spezialtechnik wie vielleicht beim Bugatti?
0: Ja, wir haben immer gesagt, wir schließen da eine Hybridisierung im sehr sportlichen Bereich nicht aus, unser LMP-Fahrzeug, der äh, 919, hat ja bewiesen, was möglich ist mit einer äh, sportlichen Hybridisierung. Ja, und in die Richtung soll natürlich auch die Reise ein Stück weit beim 911 gehen. Neben
1: dem Thema natürlich E-Fuels, synthetischen Kraftstoffen, dem, wo man auch sagen kann, weil ein Stück weit, also ich bin jemand, ich habe einerseits extrem diesen Nachhaltigkeitsgedanken verankert, andererseits habe ich auch ein Stück weit dieses Benzin im Blut vielleicht, also so ein Sechszylinder äh, zu hören und das ist ja auch ein Stück weit Emotionen das macht die Marke Porsche ja aus und am Ende ist das natürlich, wir fahren gleich ein Ründchen, es ist halt künstlich, ne? das ist so wie beim Diesel, ein Soundgenerator, wo man denkt, dann habe ich ein bisschen Blubbern, aber eigentlich ohne den Soundgenerator wäre er nicht mehr so schön, ist das ein Problem von, von, von E-Autos, dass die Emotionen flöten gehen?
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob die Emotionen jetzt wirklich flöten gehen. Also wenn man das Auto fährt, gerade auf der Rennstrecke, dann ist das Emotion pur. Also ich habe es eben gesagt, also die, die Leistung, die dahinter steht und auch der Schwerpunkt durch die Batterie eben, das ist genau richtig, um, um sportlich zu fahren. Das Einzige, was ein Stück weit fehlt, da gebe ich Ihnen komplett recht, ist natürlich die Geräuschkulisse. Und die brauche ich auch nicht künstlich nachzumachen. Ich glaube, das, das wirkt dann ein bisschen... Nach dem Fake, den Weg sollte man nicht einschlagen. Ähm, aber wir wissen alle, wir müssen was tun ja, für unseren Planeten. Äh, ja, auch unsere Nachkommen sollen einen lebenswerten Planeten vorfinden. Und deswegen müssen wir das Thema Nachhaltigkeit ganz groß schreiben. Und das tun wir auch. Äh, Sie haben es gesagt, die 80 Prozent Elektrifizierung äh, sollen stehen zum Ende des Jahrzehnts. Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, im Moment fahren. Über eine Milliarde, ich glaube, es sind 1,3 Milliarden Fahrzeuge mit Verbrenner in der Welt rum. Und die werden nicht über Nacht verschwinden, auch nicht nach 2030. Und auch dafür brauchen wir Lösungen. Und da kann eine Lösung das Thema E-Fuel sein.
1: Absolut. Ich meine, Energie ist ja sowieso absolut das Thema seit dem 24. Februar. Müssen wir anschneiden, das Thema? Es wäre komisch hier zu sitzen und zu sagen, es gibt keinen Krieg in Europa. Ja. Auch wenn man sich anguckt der Zukunftsoptimismus der Deutschen mit Blick an die nächsten zwölf Monate ist auf einem historischen Tief. Ich glaube, 19 Prozent sind nur noch optimistisch. Das Ganze hat ja auch massiven Einfluss auf die Automobilindustrie, wie jetzt viele gelernt haben. Stichwort Kabelbäume, die dann aus der Ukraine kommen, Lieferketten wieder. Man kannte das eigentlich aus der Corona-Pandemie. Jetzt führt das wieder zur Verwerfung. Wie nehmen Sie dieses Thema auch jetzt wahr?
0: Natürlich ist das ein Thema... Was uns wahnsinnig beschäftigt, das Thema Kabelbaumlieferung ist natürlich deutlich eingeschränkt im Moment. Aber das, was einen wirklich bewegt, ist ja das Leid der Menschen da vor Ort. Es ist gerade mal 1500 Kilometer von hier entfernt und es ist ein unfassbares Leid, was die Menschen da ertragen müssen. Und das steht erstmal im Vordergrund und das muss aufhören. Deswegen wünschen wir uns alle, dass der Krieg so schnell wie möglich beendet wird, dass man zurückkehrt zur Diplomatie. Und ähm, ja, das steht jetzt allererstmal im, im Vordergrund. Und die Folgen dieses Krieges, äh, die beschäftigen uns ganz klar. Ähm, wir haben eine Taskforce aufgesetzt, um ja, möglichst äh, schnell wieder die Produktion in der Ukraine selbst hochfahren zu können. Aber wir schauen natürlich auch, dass wir den ein oder anderen Teil der Produktion duplizieren können, um auch an anderen Standorten dann die Produktion weiterführen zu können. Denn es ist auch klar, eine Fabrik, die unter Beschuss steht, ja, da kann man es eigentlich auch nicht verantworten, dass die Menschen da produzieren. Äh, da muss man das Thema deutlich zurückfahren. Da steht das Menschenleben absolut im Vordergrund und äh, die Rendite absolut im Hintergrund. Von daher muss man da, denke ich, äh, zweigleisig fahren an der Stelle. Das machen wir. Ähm, ja, trotz dieser Einschränkungen äh, kämpfen wir weiterhin für unsere strategische Zielrendite von 15%. Ich sage es immer wieder, äh, dieses Ziel lassen wir jetzt nicht aus den Augen. Die Taskforce arbeitet an Lösungen. Wir sind zuversichtlich, dass wir die 15 Prozent langfristig absichern können. Und ja, das ist jetzt das Ziel, trotz dieser gesamten Unsicherheit, dass wir da Porsche auch weiterhin in eine erfolgreiche Zukunft fahren können. Und der Erfolg, ich habe es gesagt, hängt halt manchmal auch von externen Faktoren zusammen, wie jetzt von diesem Krieg oder an diesem Krieg, das können sie nicht beeinflussen. Wichtig ist, dass sie sich intern richtig aufgestellt haben. Und das haben wir bei Porsche gemacht, sowohl strategisch, finanziell als auch operativ stehen wir sehr gut da.
1: Der Krieg hat uns allen auch gezeigt, nochmal das Thema Energie, wie abhängig sich Deutschland gemacht hatte von russischen Importen, 55 Prozent, brauche die, die Zahlen gar nicht alle aufzählen. Es hat aber auch ja. gezeigt, glaube ich, dass viele bereit sind, mehr für Benzin zu bezahlen. Es tut uns allen weh, tanken zu gehen. Aber viele haben gesagt, gut, wenn es uns hilft, davon ja. loszukommen, Worauf ich hinaus wollte, ist das Thema E-Fuels ja, synthetische Kraftstoffe. Da heißt es ja lange, äh, nee, können wir nicht machen, die sind nachher zu teuer. Glauben Sie, dass sich da auch einiges tun wird technologisch, dass man vielleicht sagen kann, E-Fuels sind dann in 2030 gar nicht mehr so teuer und sind wirklich dadurch auch eine Alternative?
0: Jetzt ist immer eine Frage der Skalierung. Jetzt am, am Anfang reden wir über Pilotanlagen. Ja, Das ist eine bessere Apotheke dann, das ist klar. Also so sind die Preise dann. Aber Ziel ist natürlich, möglichst in Richtung äh, normaler Benzinpreise zu kommen. Äh, das Thema Automobil ist das eine, aber wir haben ja auch noch ähm, die Flugindustrie, die Schiffstransporte, die ja mit Batterietechnologie jetzt ja. äh, ehrlich gesagt dann am Ende äh, wenig äh, anfangen können, um die, um die Herausforderungen in den Bereichen zu bewältigen. Die brauchen andere Lösungen und da ist zum Beispiel das Thema äh, E-Kerosin oder auch äh, E-Fuels, äh, natürlich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und ähm, von daher ist, glaube ich, eine gemeinsame Aufgabe der, der Industrie okay. und der Politik, in dieses Zukunftsthema zu investieren. Und wir können immer nur als bekannte Marke dafür auch de den Anschub geben, auch zu zeigen, wir glauben dran, wir investieren selber. Aber wir brauchen natürlich auch die Unterstützung, damit der Infrastruktur angefangen und dann natürlich auch mit den entsprechenden Fördermaßnahmen durch die Politik. Weil ansonsten ist es immer wieder schwierig, Innovationen dann auch in die Breite zu tragen. Also das ist eine gemeinsame Aufgabe, uns ein Stück weit auch von den herkömmlichen Energien unabhängiger zu machen. Und das Thema Nachhaltigkeit gemeinsam als Land, als Europa voranzutreiben. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und das müssen wir viel, viel mehr fordern. Und deswegen sind auch die Diskussionen gerade so wichtig, die, die gerade geführt werden. Ist es jetzt richtig, in Richtung Russland weiter Energie zu beziehen oder zu sagen, wir gehen jetzt ab sofort andere Wege, wohl wissend, dass es einschneidende Folgen für die Wirtschaft hat? Das ist klar. Ohne einschneidende Folgen wird es nicht gehen. Aber letztendlich muss man diese Themen diskutieren, weil alles, was die Chance erhöht, dass der Krieg schnell endet, muss diskutiert werden, ernsthaft diskutiert werden und darf nicht einfach wegen wirtschaftlichen Folgen von der Platte gefegt werden. Und diese Diskussion, die sollten wir nicht aufgeben, die müssen wir ernsthaft führen. Absolut. Äh, am Ende ist es ja auch bei
1: das Thema Nachhaltigkeit. Für viele hat man lange gedacht, das ist irgendwie so ein Bremser oder so ein Add-on-Topic. Am Ende, wenn man es richtig durchdenkt, ist es ja auch ein riesen Wachstumsprogramm, äh, sowohl für die Gesamtwirtschaft, aber auch für das Unternehmen, was das quasi strategisch richtig implementiert. Da sind Sie ja eine der Vorreiter. Ich würde gerne nochmal einen Bogen schlagen. Es sei denn, Sie wollten dazu noch was sagen? Nein, nein, passt. Ja? <lacht> ich habe nur zugehört. Ich hab nur zugehört. Okay, okay, alles gut. Ich wollte nicht da warten mögliche Antwort fahren. Ich würde den Bogen gerne nochmal schlagen zu unserem Joint Venture, also bugatti Rimatz. Die Erfolgsfaktoren, wenn Sie die griffig so zwei, drei Erfolgsfaktoren nochmal nennen können, warum hat es am Ende, warum stand man gemeinsam auf der Bühne in Dubrovnik am 5. Juli?
0: Ja, weil man sich gegenseitig äh, ergänzt und äh, zwar in einer Form, ja, die man eigentlich gar nicht besser darstellen kann. Wir haben ja äh, drei Player, die sehr, sehr gut zusammenpassen mit Bugatti, mit Porsche und Riematz, die alle unterschiedliche Attribute in solch eine Partnerschaft einbringen können und die jede Marke alleine so nicht auf die Beine stellen kann, zumindest nicht ohne einen wahnsinnigen wirtschaftlichen Aufwand. Ich habe es eben genannt, Bugatti bringt eine tolle Marke ein, ein, ein tolles äh, Kunden- und, und Händlernetz, äh, eine Handwerkskunst mit der absoluten Perfektion in der, in der Ausführung. Und äh, Riematz auf der anderen Seite ist ein wirklich digitalisiertes äh, E-Startup, äh, was wirklich mit, mit Vehemenz in die Zukunft geht, aggressiv, kreativ und immer wieder versucht so ein bisschen, ja, die, die Grenzen des Machbaren im Bereich Elektromobilität äh, zu verschieben. Und dann bringen wir noch unsere, unsere Kernmarken, unsere Kernattribute von Porsche mit ein, unsere Sportwagenmentalität, vom Motorsport geprägt, äh, immer wieder auch äh, bereit, äh, Motorsport-Innovationen letztendlich in die Serie zu bringen, und das ist die perfekte Voraussetzung, um, um so ein Joint Venture dann erfolgreich in die, in die Zukunft zu führen. Also wir profitieren äh, jeder von dem anderen und so sollte es eigentlich sein in einer erfolgreichen Partnerschaft. Und wichtig ist halt, dass jeder immer weiß, er braucht auch den anderen, hört auch genau zu. Und es muss halt eine Partnerschaft auf Augenhöhe sein. Wenn das nicht der Fall ist, wird es immer schwierig, dann beginnt der Jahrmarkt der Eitelkeiten. Und dann wird es schwierig, ähm, ja, das neue Unternehmen erfolgreich in die Zukunft zu fahren. Aber den Eindruck habe ich überhaupt nicht, wenn ich sehe, wie die Teams zusammenkommen, wie der Spirit da ist, wie man ja, sich gegenseitig befeuert und wirklich super miteinander arbeitet und sieht, wie in kürzester Zeit da jetzt schon ein tolles Konzept für den nächsten Bugatti entstanden ist. Ja, dann macht einen das wirklich hoffnungsfroh, dass es wirklich sehr erfolgreich wird. Müssen wir vielleicht nur noch
1: das befeuert durch elektrifiziert, wie man sich gegenseitig elektrifiziert. Ja. Das ist es vielleicht ja. bei dem Thema. Ja, aber mit dem Vokabular muss man sich jetzt ein Gestatten Sie mir eine, eine letzte Frage, das Big Pictures. Mhm. Inwieweit ist das vielleicht auch ein sehr schöner Mosaikstein, der Ihnen da gelungen ist, dieses Joint Venture, also sehr, sehr großer Mosaikstein, auf dem Weg jetzt zum Börsengang der Porsche AG?
0: Ja, ich, ich würde es mal so beschreiben die Themen, die da jetzt entstanden sind oder auch noch entstehen werden, die sind natürlich ein wunderbares Beispiel dafür, was geht, wenn die richtigen Partner zusammenarbeiten. Und ich habe es immer gesagt, ein Börsengang der Porsche AG würde ja auch bedeuten, dass wir noch mehr Freiheit bekommen, dass wir noch interessanter werden für Partnerschaften auch mit Tech-Unternehmen. Und das ist letztendlich, was wichtig ist in Zukunft. Die, die Herausforderungen, gerade in der Automobilwirtschaft, in der Mobilitätsindustrie, die werden immer komplexer. Und sie sind gar nicht mehr in der Lage, als Unternehmen alleine immer die richtigen Antworten zu finden. Sie brauchen also in jedem Bereich den richtigen Partner, den richtigen Tech-Partner, um die, die für die Marke wesentlichen Attribute dann auch in die Zukunft zu bringen. So, und das alles sind Themen oder auch Beispiele, die genau auf diese Karte einzahlen. Und äh, wir bei Porsche haben eigentlich jetzt eine, eine super Ausgangssituation in Richtung IPO. Und deswegen haben wir uns natürlich auch sehr jetzt über diese Prüfung eines möglichen Börsengangs gefreut, weil wir als Porsche natürlich auch nach, dem, oder nach der Integration in den VW-Konzern immer eine große Eigenständigkeit bewahren konnten. Und wenn es dann jetzt tatsächlich zu einem Börsengang kommt, ja, dann werden auch nochmal neue Kräfte frei. Wir können unser Profil weiter schärfen und unsere Unabhängigkeit ja, noch weiter ausbauen. Und das Gute ist, auch dem VW-Konzern kommt das natürlich zugute. Äh, die Mittel, die da auch frei werden, die kann man dann in die Beschleunigung der Transformationsanstrengungen investieren. Von daher ist es eine absolute Win-Win-Situation. Und äh, ich bin überzeugt, dass wir da was ganz, was Tolles gemeinsam auf die Beine stellen können. Auch schon dieses Jahr? Ja, gut, das hängt natürlich auch ein Stück weit von den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ab, das ist klar. Wir geben auf jeden Fall als Porsche AG Vollgas in die Richtung. Wir werden den Börsengang so weit möglich vorbereiten. Letztendlich die Entscheidung, ob es einen Börsengang gibt, muss unsere Muttergesellschaft, die Volkswagen AG, dann treffen. Aber wir werden alles dafür tun, dass Porsche richtig aufgestellt ist. Wenn man die Zahlen liest, ja, dies schweben da vielleicht dann 250 Milliarden
1: Marktkapitalisierung bevor und dann mit dem Porsche-Börsengang, dann es gibt ja einige gute Argumente, die vielleicht dafür sprechen, wenn man Mehrwert schaffen möchte für Aktionäre und für die VW AG, die das vielleicht dann ihre Vollgaskurs unterstützen könnten, kann ich mir so vorsichtig formuliert vorstellen.
0: Ja, ich habe ja immer gesagt, dass ein äh, Börsengang äh, der, der Porsche AG sicherlich äh, für alle Parteien eine Win-Win-Situation auslösen kann, wenn man denn richtig vorgeht. Und generell kann man ja durchaus sagen, dass der Kapitalmarkt homogene, fokussierte Einheiten liebt. Ähm, große Unternehmen sind oft unterbewertet, weil letztendlich ja, der, der Einzelwert der einzelnen Einheiten an der Börse nie eins zu eins äh, reflektiert werden. Und von daher... Wenn man die richtigen Antworten parat hat, dann ist das immer auch für das abgebende Unternehmen eine sehr positive Situation. Und von daher, Forscher AG hat einen Wert, der ein Stück weit durch einen Börsengang transparent wird, freigesetzt wird. Und das hat entsprechend dann auch die positiven Auswirkungen auf den gesamten VW-Konzern. Von daher ist das jetzt eine Konstellation, die wenn die makroökonomischen Rahmenbedingungen stimmen, sicherlich erfolgreich in die Zukunft geführt werden kann. Also ich kann sagen, mich würde es sehr
1: freuen, weil dann sehen wir uns nächstes Jahr nämlich wieder, weil sie wahrscheinlich den Corporate Finance Award fürs IPO dann bekommt. <lacht> <lacht> Und äh, bedanke mich sehr herzlich für das Gespräch.
0: Ja, vielen Dank,
1: hat Spaß gemacht. Dankeschön.